0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kielpot. im Internet zu finden auf kielpod.de und bei Kiel FM auf 101,2 MHz, morgens um 7 sowie mittags um 12 Uhr. Mein Name ist Claudius und ich berichte an dieser Stelle fast täglich über Kiel. Und in diesem Fall habe ich mal wieder einen Erinnerungstag direkt vor mir hier stehen und berichte gerne darüber, weil es geht um etwas, was wahrscheinlich fast jeder Kieler, um nicht zu sagen Sicherlich jeder Killer mal gesehen hat, ohne es so richtig einsortieren zu können. Es geht nämlich um um den Schwertträger. Der steht äh, schon seit vielen, vielen Jahren direkt vor dem Rathaus, auf dem Rathausplatz, ganz in der Nähe von der Olympischen Flamme. Und äh, vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, was macht er da? Und äh, warum heißt es eigentlich jetzt in diesem Bericht heute nicht einfach nur der Schwertträger oder die Statue, sondern der Schwert? Trägerbrunnen. Der wurde nämlich vor 100 Jahren eingeweiht und das hat herausgefunden wieder mal die Historikerin Christa Gekkeler, die das Ganze im Auftrag des Stadtarchivs gemacht hat und dieses Jahr eben auch regelmäßig veröffentlicht. Und äh, ja, diesmal war es eben der Oktober 1912, der ihre Aufmerksamkeit gewonnen hat mit der, wie gesagt, dann erfolgten Einweihung des Schwerträgerbrunnens direkt vor dem Kieler Rathaus. Und so heißt es hier in ihrem Bericht, einen repräsentativen Brunnen hatte der Architekt des Kieler Rathauses, Hermann Billing, von Anfang an in seinen Entwürfen vorgesehen. Es sollte aber noch ein Jahr nach der Eröffnung des neuen Rathaussitzes am kleinen Kiel verstreichen, ehe der Brunnen in der Mitte des Neumarktes, was eben heute der Rathausplatz ist, fertiggestellt wurde. Ja, das kann man sich ja auch ganz gut mit den Daten merken. Letztes Jahr haben wir bekannterweise 100 Jahre Kieler Rathaus gefeiert. Jetzt dieses Jahr 100 Jahre Schwerträgerbrunnen. Am 19. Oktober 1912 nahm Oberbürgermeister Paul Fuß die feierliche Übergabe vor. Es war die letzte Amtshandlung des langjährigen Verwaltungschefs, der die Geschicke der Stadt 24 Jahre lang geführt hatte. Deswegen hat er ja immerhin auch seine Paul-Fuß-Straße bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Beim Festakt anwesend waren neben den Honorationen der Stadt auch Hermann Billing und der in Husum geborene Bildhauer Adolf Brött, der zu den bekanntesten Künstlern der Wilhelminischen Zeit gehörte. Na, ich kannte ihn jetzt nicht, aber ich lebe ja auch nicht in der Wilhelminischen Zeit. Gemeinsam hatten die beiden die zwölfeckige Brunnenanlage mit gut 16 Meter Durchmesser entwickelt. Gespeist wurde der Brunnen durch eine Umwälzanlage im Erdgeschoss des Stadttheaters, die das Wasser unterirdisch zur Mitte des Platzes pumpte. Dort ergoss es sich dann durch zwölf Löwenmäuler in das Becken. Für die Kieler war der Brunnen nicht nur an heißen Tagen ein beliebter Treffpunkt. Ja, wenn man da jetzt steht und rumguckt, fragt man sich, wo ist er denn geblieben, der gute Brunnen? Na, kommen wir gleich noch zu. Mittelpunkt der Anlage war eine bronzene, fast drei Meter hohe Statue von Adolf Brütt. Also der hat sie gemacht, nicht er selber ist da zu sehen. Der nur mit einem Gürtel bekleidete athletische Mann hält ein Schwert in der rechten Hand. Die Figur erinnert an den mittelalterlichen Roland, der auf zahlreichen städtischen Plätzen stand und die Marktgerichtsbarkeit verkörperte. Der berühmteste Roland ist ja wahrscheinlich der von Bremen. Im Krieg wurde die Brunnenanlage zerstört. Die Figur des Schwertträgers jedoch blieb unversehrt. Nach einem Zwischenaufenthalt am Eingang des Ratskellers kehrte der Schwerträger dann 1972 mit der Neugestaltung des Rathausplatzes zu den Olympischen Segelwettbewerben auf den Platz zurück, aber ohne Brunnen und auch nicht mehr in die Platzmitte. Am ursprünglichen Standort lassen sich jedoch auch heute noch an der besonderen Pflasterung die Ausmaße des alten Brunnens erkennen. Das bedeutet also, wenn man mal wieder auf dem Rathausplatz ist, erstens natürlich den Schwerträger entsprechend würdigen und zum zweiten Mal ein bisschen auf den Boden gucken, dass man da tatsächlich noch an dieser Maserung bzw. an dieser Pflasterung erkennen kann, wo der alte Brunnen denn so war. Wer mehr darüber übrigens wissen will, der kann sich diese Folge sowie auch ältere Folgen der Kiel Erinnerungstage in ganz ausführlicher Form nochmal durchlesen. Nämlich auf kiel.de kultur und auf wwwstadtarchiv kielde Ja, und die nächste Folge vom Kielpod, die gibt es morgen hier wieder auf 101,2 MHz bei Kiel FM, morgens um 7, mittags um 12 und auf kielpod.de rund um die Uhr. Bis dahin ich alles Gute, euer und ihr Kaulius und tschüss.